0: Bienvenue dans Parlons Encore, Parlons Encore, c'est votre podcast bonus de l'émission Parlons-Nous sur RTL. Je suis Paul Delair et aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'émission de ce soir, mais on va reculer un peu plus tôt dans la semaine. Je vous en dis plus dans un instant, juste le temps de vous présenter et de dire bonsoir à Caroline Dublange. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Plus tôt dans la semaine, donc, nous avons eu Virginie, c'était le 10 octobre. Elle parlait de sa relation avec sa mère et de l'impact que ça a eu au, au moment de sa grossesse et de son accouchement. Et puis, elle nous a confié avoir fait une, une dépression post-partum. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on n'en avait jamais parlé. Donc c'est l'occasion de le faire ce soir. Alors, selon l'enquête nationale périnatale 2021, 16,7% des femmes ayant accouché en de mars 2021 ont présenté des signes de dépression post-partum, mmh. deux mois après l'accouchement. Mmh. On va en parler des symptômes hein, tout à l'heure, mais, mais, mais pour commencer, c'est quoi une dépression post-partum
1: c'est une dépression qui survient après l'accouchement euh, la période la plus à risque se situe dans les trois mois qui suivent l'accouchement. Mmh. Hein, ça rejoint les chiffres que tu viens de donner euh, à l'instant. Mais euh, elle peut aussi se manifester dans l'année euh, qui suit la naissance euh, du bébé.
0: Donc il faut être vigilant toute l'année après euh, l'accouchement. Ce n'est pas la même chose que le baby blues, d'ailleurs Ça se rapproche Non, ou...
1: non, 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 non ça n'a rien à voir. Euh, le baby blues, euh, c'est un, un état euh, passager, euh, généralement, dû au changement physiologique, à l'augmentation du stress, au manque de sommeil. Euh, ça, ça touche, on considère à peu près 80% des femmes, hein, le baby boost, oui. c'est-à-dire qu'il peut y avoir des... Euh, tout d'un coup, elles se mettent à pleurer, elles sont fatiguées, mais elles sont épuisées. C est, c est, ça dure de quelques heures à 15 jours et dans la plupart des cas, euh, les symptômes euh, s'estompent d'eux-mêmes euh, oui. sans, sans
0: avoir recours à des soins. C'est un peu la redescente, quoi, c'est voilà, ça
1: C'est ça. Alors, que la dépression euh, postpartum, qu'on dit, qu'on appelle aussi postnatale, euh, peut durer longtemps, surtout si elle n'est pas traitée euh, rapidement, et, et, et elle nécessite des soins médicaux.
0: Hein. C'est quoi les causes d'une dépression postpartum Parce que c'est pas euh, euh, comment dire ça, c'est pas seulement l'accouchement. Hein. Il doit y avoir plusieurs raisons. Non,
1: non, bien sûr, il y, y a une combinaison euh, de facteurs hein, qui interviennent dans le déclenchement. Euh. Alors, il y a des causes physiologiques. Hein. Le, euh, les changements hormonaux, le, euh, le manque de sommeil, Mais tout ça, ça qui conduit énormément. à, à l'épuisement. Ah oui. Euh... La, la mère peut se sentir aussi dépassée, pour ne pas dire submergée par ses nouvelles responsabilités, par tous les changements, le bouleversement occasionné par l'arrivée du bébé dans, dans le quotidien et, et, et écrasé finalement par les contraintes aussi que cela implique et puis, il euh, bah, y a des causes plus psychologiques, parce que devenir mère, euh, ça ramène à, à sa propre enfance et à la relation avec sa propre mère.
0: Oui, c'était d'ailleurs l'objet de l'appel de mais Virginie. Oui,
1: mais oui, qui, nous, qui était en difficulté, qui était en souffrance dans le lien à, à sa mère et qui, qui lui a explosé à la figure au moment où elle-même est devenue mère. Est, y a, y a, euh, ça, ça peut justement euh, réactiver, euh, réveiller des et des souffrances. Puis il faut bien dire que euh, devenir parent, euh, c euh, c est, c est, ça implique aussi des deuils finalement, des deuils de la vie d'avant, euh, quand on était en couple et le couple amoureux, euh, peut-être aussi un deuil de la maternité euh, idéalisée euh, qui, qui nous est beaucoup vendu. Hein. Quand mmh. même, il hein, euh, y, y, y a une hyper-valorisation euh, de la maternité, de la parentalité. Il y a qu'à regarder les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la meilleure période de la vie, c'est un petit nuage, mmh. c'est une tour rose.
0: Et quand ça arrive, ça déchante un peu, parce que c'est pas tous les jours très drôle. C'est
1: pas toujours facile. Oui. Enfin, il y a, y, a, y a la fatigue des premiers temps, il y a le manque de sommeil, il y a aussi des contraintes de ce petit être euh, qui, qui, où ça revient très régulièrement les soins. Et ça, c'est cette, cette image socialement renvoyée très valorisante de la maternité, et de la parentalité, ça va aggraver la solitude de ces mères qui ne vont pas bien et qui ne vont pas oser en parler parce que. Euh, bah parce qu'elles se sentent, et c'est un des symptômes mmh. de la dépression, en fait, incapables. Elles se sentent coupables et coupables d'être des mauvaises mères.
0: Oui, de se dire que je ne suis pas à la hauteur, contrairement ça. aux autres. Voilà, alors que finalement, c'est tout puis, le monde pareil. Je
1: ne ressens pas ce, ce bonheur qu'on nous vend partout, cette plénitude à devenir mère, ce plaisir. En fait, il n'y a aucun plaisir qui est un des aspects de la dépression. Euh,
0: bah justement, euh, quels sont les signes Comment on peut détecter oui, ou se dire Oui, des symptômes, tiens. en fait. Oui, c'est ça, c'est des symptômes, d'ailleurs. Il mm
1: -hmm. ben, y, y a cet épuisement permanent. Alors, tu me diras, dans les premiers temps, euh, effectivement, un bébé...
0: Euh, oui, c'est un peu loin. un lieu commun.
1: Oui. oui, mais là, on est vraiment dans l'épuisement. Mm. C'est permanent. Euh, euh, et puis, y a, y a, y a, y a, est, pour parler de dépression euh, postpartum, il faut un, un ensemble de symptômes. Donc, il y a aussi euh, une profonde tristesse. Parce qu'on peut être épuisé, mais pas triste mmh. bon. Là, il y a une profonde tristesse sans rien, en apparence, qui la motive. En tout cas, bon. euh, oui, il était...
0: Oui, parce des... qu'on dit que c'est un heureux événement, donc normalement, on se dit qu'on devrait être au moins fatigué, mais heureux. Oui, non, finalement, ça, il n'y a, bien... a pas cette plénitude.
1: Non. Il n'y a même pas... Euh, il y a... Comment dire... Euh, euh, il y a des mères qui, qui refusent même de s'occuper de leur bébé. Enfin... Euh, Il y a de la culpabilité, donc. mais au fond, si elles peuvent ne pas s'en occuper, elles le font. Mmh. Si le père est là, ou quelqu'un de la famille qui le fait. Ou si elles s'en occupent, elles s'en occupent euh, de façon mécanique, en fait. Elles vont euh, faire les soins, mais c'est très mécanique. C'est-à-dire, en... soit elles gardent un visage fermé, qui est caractéristique de la dépression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mimiques, les expressions, les, les petits mots doux. Il n'y oui, a, a
0: pas d'interaction.
1: Pas... Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas de plaisir, en fait. Euh, donc... Euh, évidemment, il euh, euh, y, y a une difficulté à établir un lien avec le bébé. Là où elles peuvent voir parfois quand c'est le père ou quelqu'un de la famille, le bébé qui va réagir, avec elle, il va moins réagir aussi. Parce que le lien, il est en souffrance hein, du coup. Donc, ça renforce cette impresse, ce sentiment qu'elles ont d'être une mauvaise mère, euh, une image très dévalorisée d'elle-même et elles se sentent euh, très, très coupables. Mais... Enfin, elles peuvent aussi avoir, elles, c'est pas, elles peuvent. On, on constate aussi une anxiété extrême par rapport à tout ce qui est trait à l'enfant, mais au bien-être de l'enfant. Le sentiment qu'il est jamais bien, que ça va pas aller, mmh. que s'il si pleure, c'est qu'il est très mal, c'est que donc il y a vraiment une anxiété extrême. Et elles-mêmes sont parlées du bébé qui pleure et où ça les angoisse terriblement. Mais elles-mêmes ont des crises de larmes fréquentes et 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 inexpliquée. Alors ça, c'est un peu dans les dans les interactions. Je te disais dans, avec l'enfant, et on retrouve tous les symptômes que l'on retrouve dans dans la dépression, c'est-à-dire des troubles du sommeil. Soit trop de sommeil, soit pas assez. Sommeil qui devient refuge, finalement. Et là où les mères, souvent, sont très vigilantes, elles entendent le bébé, là, elles peuvent... Ou alors, elles ont ce souci. Là, les mères peuvent dormir. Elles dormiraient toute la journée. Ou alors, elles n'arrivent plus à trouver le sommeil, ce qui est un vrai problème. Il y a des changements d'appétit. Il y a des tendances à, à s'isoler. Euh, une grande irritabilité un désintérêt aussi pour tout ce qui leur plaisait, les activités les choses qu'elles aimaient
0: et, et, parfois, et malheureusement des idées aussi. Ah ben,
1: ça peut aller jusqu'aux idées mmh. suicidaires oui,
0: bien sûr et, alors justement, vers qui on peut se tourner si on commence à ressentir un tel mal-être euh, qu'on voit que ces signes qu'il y a plusieurs de ces signes qu'on qu qu constate chez soi ou chez sa compagne d'ailleurs euh, oui. vers qui on peut se tourner
1: euh, il faut vraiment... Euh, là, ça demande euh, le, euh, le recours à des professionnels de santé. Hein. C'est
0: oui, vraiment si... A... J'imagine que là, Alors... il ne faut pas... Il faut pas... Trop attendre finalement. Ah non non
1: non non parce que plus elle est euh, diagnostiquée tôt, plus euh, euh, plus elles vont bien réagir au traitement et au, au suivi psychologique. Alors le rôle de le, le, le rôle du conjoint, du père est, est déterminant de la famille aussi, euh, des amis.
0: Oui d'ailleurs parce que souvent il y a aussi ce, cette cette notion avec le conjoint de. Moi, je, je sais. J'ai des oui, amis. Non, non, mais moi j'ai une amie qui a vécu ça particulièrement. Enfin, tu as vécu pas qui, la dépression post-partum, mais l'arrivée d'un bébé. Oui, mais, mais j'ai une amie qui a vécu une dépression post-partum, qui me disait que euh, son compagnon, il faisait tout parfaitement bien et, et elle avait rien à lui reprocher, mais, mais que c'était trop difficile pour elle et qu'elle supportait plus et qu'elle savait. Plus quoi penser de tout ça, finalement. Donc ah le, oui. le, le conjoint.
1: Ça l'a culpabilisée, oui, peut-être oui. d'autant plus de donc, voir
0: qu'elle se sentait incapable. Donc en tout le, cas. Le, 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 le conjoint, il a beau tout bien faire, c'est pas, pas la faute du conjoint, forcément, c'est pas, pas ça, en fait, je veux dire.
1: Ah non, non, c'est pas la faute du, du conjoint, mais le conjoint a un rôle à jouer dans le. justement, dans le fait déjà de pas minimiser cette souffrance d'être à l'écoute de ces signes mmh. et de pas souvent dire oh, « c'est un baby blues !» Mais euh, par rapport à, à tous ces, ces symptômes là que je viens de développer, quand ils sont tous là... Euh, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Euh, et minimiser la souffrance, ça n'aide pas, hein, euh, ces mères, parce que, euh, en fait, elles, elles se sentent encore plus incomprises, euh, encore plus coupables et encore plus euh, incapables. Donc déjà, pouvoir les écouter... Sans juger, sans minimiser, et puis vraiment, euh, il faut les encourager à consulter un médecin au plus vite. Hein. Vraiment au plus vite. Euh, il est parce que euh, il, il y a, un... enfin. Autant dans un baby blue je te le disais, ça passe, les symptômes se, se résorbent. Ils simple avec le temps. Oui. Pas dans la dépression euh, postpartum où il faut vraiment intervenir. Ça nécessite souvent la prescription d'un traitement qui va améliorer ces euh, troubles et puis, euh, et, euh, et puis un soutien psychologique qui peut durer d'ailleurs quelques mois voire quelques années selon l'origine de, de cela.
0: Il y a des établissements aussi qui existent pour aider. Les, les mères Alors parfois on peut euh, être amené
1: à proposer une, hospita une hospitalisation euh, Virginie nous en parlait elle a été hospitalisée dans une unité euh, mère-enfant qui peut généralement, on parle d'unité mère-bébé parce qu'on peut euh, avoir des, euh, dès la sortie de maternité, en tout cas dans les premiers mois de vie jusqu'aux 18 mois de l'enfant c'est un dispositif de soins en ce qu'on appelle la psychiatrie euh, euh, périnatale ou dans ces ces unités, il y a une prise en charge conjointe de la maman et de l'enfant euh, qui se trouvent dans des situations de souffrance euh, psychique périnatale. Parce que en fait, quand on a une maman autant en souffrance, ça fragilise les premiers liens et euh, si on n'y prend pas garde, ça peut compromettre le développement euh, psycho-affectif du bébé. Ça,
0: ça permet vraiment au sens propre de prendre soin oui, prend de la soin maman, voilà. du bébé, oui, pour euh, garder ça. ce lien et oui. le
1: préserver, et... l'aider à s'établir. Et, oui. euh, et puis on recrée un, un cocon finalement, une sécurité euh, où, euh, où les mamans, euh, enfin il y, y, y a beaucoup de... Il y, y a outre les soignants, infirmiers médecins, pédiatres il y a les puricultrices, il y a des psychologues il y a des éducatrices donc en fait on soulage les mamans de ces premiers soins, on leur permet de dormir la nuit, les équipes se relaient auprès du bébé, donc en fait il y a vraiment tout un tissu, tout un cocon qui est tissé euh, euh, autour, autour d'elle et, et de leur bébé. Malheureusement, ces unités euh, mère-enfant, euh, bon, il y en a une soixantaine hein, actuellement en France. Oui, c'est euh, très peu encore. Bah, c'est très peu, parce que pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, euh, il, il en faudrait entre 500 et 700. Quand on parle d'unités, en fait, ce sont, euh, ce sont une soixantaine de lits euh, d'hospitalisation à temps complet. Voilà. Mais où L'importance, quand on parle d'unité mère-enfant, c'est et la maman, et le bébé.
0: Partum, c'est l'accouchement. On partum c'est après l'accouchement. Mm -hmm. Par définition, c'est une dépression qui, qui, on pense, ne toucherait que les femmes. Oui. Est-ce que ça touche aussi les hommes On en parlait oui. des conjoints tout à l'heure.
1: Oui, oui, les pères aussi peuvent être concernés. On estime que ça toucherait 8% des pères. Ah ben oui, quand même. Mais oui, quand même.
0: Quand même. Et, et, et donc, euh, est-ce que ça se caractérise de la même façon
1: ben, Les symptômes sont moins apparents euh, chez les hommes. Euh, euh, en fait, leur détresse, elle, elle s'exprime plutôt par de l'irritation, euh, euh, des symptômes anxieux, de la colère, euh, de l'abus de substances, alcool, drogue, mmh. euh, plutôt que par de la tristesse. Et euh, malheureusement, cet état-là peut aller jusqu'à des situations de, de violence conjugale. Alors, ça, ça commence souvent, euh, ça peut commencer pendant la grossesse hein. Mais ouais. d'ailleurs, euh, d'ailleurs, comme, euh, comme pour les, les, les femmes, c'est-à-dire que euh, chez toutes, on constate que c'est là où il, est, il, est, il y a une nécessité de faire de la prévention pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'on constate euh, chez les femmes qui souffrent de dépression postpartum qu'elles présentaient déjà des troubles anxieux et dépressifs pendant leur grossesse. Et chez les pères, euh, souvent ça commence pendant, euh, pendant la grossesse hein.
0: D'accord, oui, il faut être attentif, dès voilà. la grossesse, tout ne commence oui. pas après l'accouchement, il, il y a moyen de prendre les choses non. bien en amont.
1: Mais alors, euh, les, les, les pères ont encore plus de mal à demander de l'aide. Hein. Donc il faut l'avoir en tête, qu'un homme qui a des modifications de comportement pendant la grossesse, après l'accouchement ou dans les mois qui suivent l'accouchement... C'est qu'il peut euh, Développer
0: être... une dépression post-partum. Tout à
1: fait. Mais ça concerne aussi les, les parents adoptifs. Ah oui
0: C'est oui. vrai qu'on pas, j'avais pas pensé en parler, mais, mais les parents adoptifs... Mais non, mais adoptifs. parce
1: qu'on parle de post-partum. Bah oui, D'accouchement, c'est ce que je, je dis, oui. Mais oui, mais ça montre, quand je te disais que tu me demandais quelles sont les causes, qu'il y a une combinaison de facteurs, et donc pas seulement des facteurs physiologiques, parce que parfois... L'adoption, enfin, on l'attend, ça prend du temps, on fantasme beaucoup l'enfant, là aussi l'enfant idéal, il peut y avoir un deuil de cet enfant idéal, le deuil de, ouais. euh, de, de la parentalité, euh, biologique en tout cas. Et puis parfois le lien d'attachement avec l'enfant, quand il est là, qui ne se déroule pas comme le parent l'avait imaginé. Ouais. Euh, et puis les changements provoqués par la venue d'un enfant, euh, qui, qui sont... Beaucoup plus importants, ou en tout cas différents, que ceux que les parents avaient anticipés.
0: Et puis qui sont aussi réels, c'est-à-dire qu'il uh -huh. y a des changements, ils sont réels, et on n'a pas le choix de faire, de, de faire autre si chose bien. que de, que de s'y tenir, parce que l'enfant, il a besoin de nous.
1: Mais c'est intéressant, parce que quand on voit devenir parent, c'est pas seulement un, un, un mécanisme, enfin quelque chose de physiologique. On voit aussi que c'est psychologique, puisque des parents adoptifs peuvent aussi... Euh, euh, souffrir de dépression postpartum. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Paul. Pour vous
0: parler de ce soir, on a eu Marie, pendant l'émission, qui a décidé, à la suite de son cancer, d'écrire et de jouer son seul en scène sur sa traversée de la maladie. Oui, oui. Un regard différent, plein d'humour et bien sûr de l'émotion. Ça s'appelle Les Deux Moches du Fond. Elle s'appelle aussi, elle, Marie Salanon-Louisa. Rendez-vous sur la plièretelle pour écouter son témoignage. Et puis, vous pouvez retrouver aussi dans la description le lien euh, vers son site. Merci à tous. Merci, Caroline. Et merci à vous Prenez bien soin de vous et à très vite.
1: Merci Paul, à très vite. Parlons encore. Le podcast.